0: Was wird das Hast du Hämorrhoiden oder was ist das Problem? <lacht> okay, gut. Ich bin bereit. Ja, ich nehme auch schon auf. <lacht> Natürlich bin
1: ich puh, hier in, der neuen, in dem neuen Sessel. Mit dem neuen Komfort muss man auch erstmal klarkommen, Patrick. Kom Komfort.
0: Komfort? Komfort. Kommt vor.
1: Komfort kommt vor. <lacht> Alter, vielleicht sollten wir auch Werbesprüche machen. Befordert mit meinen vielen Ablagemöglichkeiten Also Ding ich bin hoffen.
0: generell gerade ziemlich überfordert. <lacht> nach der langen Pause muss ich jetzt irgendwie wieder auf, von von null auf starten und hast es ja eigentlich gar nicht mehr so richtig im Gefühl. <lacht> sieht so seltsam aus. Er hat so ein krassen Ohrensessel jetzt. Aha, aha. aha. Ich hätte ich,
1: ich, denkst schon. Eine weiße Katze? Ja. ja. Weil Sunny kriegt, glaube ich, nicht auf den Arm. Oscar auch nicht.
0: Also ah, Sunny kriegt man wunderbar auf den Arm.
1: Da würde ich glauben, als es wäre dann wie so ein, wie wenn ich durch so Watte sprechen würde, weil dieses Fell alles. <lacht> der Popschutz. <lacht> der Dog-Schutz. Ähm, ja, ich fühle mich, ich fühle mich so nach einer Monokel wären wir es jetzt.
0: So einem Gehstock? Ja. Mhm.
1: Wir hätten noch einen Gehstock von armes Opa irgendwo. Aber der ist gar nicht so pazifistisch, weil da ist eigentlich ein Säbel drin versteckt.
0: <lacht> Echt?
1: Ja. Kein Witz, da kann ich den Griff so rausziehen ist ja und da ist eine Klingel drin. Ja.
0: Ich will den sehen. Oh.
1: Ähm. Warte, das Einzige, was ich dir bieten kann,
0: ich bin gleich wieder zurück. Das Einzige? Ich weiß, dass du ein Schwert hast von Game of Thrones. Das ist nicht so krass. Okay. Ich
1: bin auch zu klein. Ich
0: bin noch mit. Nicht zu klein.
1: Ich bin zu klein. Ich habe auch so riesen Riesenkopf, glaube ich. Gell? So, wie du. Mhm. Dir passt mein Skihelm. So. Ich habe
0: Hutgröße 61.
1: Mehr Monokel wird's nicht.
0: Wie die ich so schlecht. gut. Vielleicht so, 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 so eine, so eine Schaumpfeife? Seelschaumpfeife? Ja. Mhm.
1: Ja, ich finde. Und dieser Globus im Hintergrund. Also, ist, hat eine ganz andere Dimension erreicht, der Pod, den Pod, der, der, des, des Podcast. <lacht> gut, meine Wortfindungsstörungen sind weiterhin geblieben, aber gut, man kann ja auch nicht alles haben.
0: Jeder braucht die kleine Behinderung, glaube ich. Ja. Mhm.
1: Ja, finde ich gut. Ja, gut, äh, Neustart. Ähm, mit Kaffee, Süßigkeiten, Sessel im Aufnahmestudio-Legolage-Arnes-Büro.
0: Ja, aber ich höre jetzt auf zu essen, dann fehlt der Part schon mal weg.
1: Ich finde ich find das, ähm, ich höre ja einen anderen Podcast, wo es... Wie,
0: du hörst auch andere Podcasts. Ich Podcast. höre auch
1: andere Podcasts. Außer unseren. Ich komme verlinken, das, ist, das sind die Waffeln einer Frau von Barbara Schöneberger und die ist in im Podcast. Und das Schlimme ist, dann kriegst du immer Hunger oder Gelüste, wenn du das dann hörst.
0: Also ich höre immer wieder mal fashion flauschig, das kennt man ja auch. Ja. Aber ich, also mich nervt das ein bisschen, wenn jemand das im Essen, Podcast ist. Ja, das mag ich nicht. Ich
1: glaube, das, das spaltet, das spaltet Podcast-Hörer genauso wie Mag ich Laber-Podcasts. Oder mag ich informative Podcasts, die eher einem, ja nicht Hörspiel, aber eher so einem Info-Charakter ähm, folgen.
0: Meinst du, wie, wie wir Info-Charakter bedienen?
1: <lacht> ich finde, wir sind eine gesunde Mischung. Ich mag auch beides. Also ich höre mir Laber-Podcasts an und ich höre mir aber auch informative Podcasts an.
0: Der Einstieg ist ganz schön schwer so nach so einer neuen Folge, gell? Man weiß so gar nicht, wie man richtig anfangen soll mit dem eigentlichen Thema. Nach einer neuen Folge? Nach einer Pause? Das meinte ich doch. Habe ich doch gesagt, oder?
1: <lacht> ich verstehe dich blind. <lacht> ich ich höre, wie du denkst. Ja. Ähm, ja, äh, wir sind zurück aus unserer Pause.
0: Haben Sie eigentlich verhältnismäßig gut überstanden? Nicht an Corona erkrankt oder sowas? Also wunderbar. Kann man nichts sagen. Wir waren im Urlaub, also ich und Family. Ich nicht. Du nicht? <lacht> Nein.
1: Ähm, du gehst auf deinen 30. Geburtstag rapide zu?
0: Ja. Ich habe noch eine gute Woche, ja? Eine gute Woche habe ich.
1: Ja. ja
0: Aber dann ist auch nicht so viel anders. Also, ich <lacht> sehe ja auch nicht so genau, warum das so ein Riesenproblem sein muss, wenn man plötzlich. 30 wird. Nein, ich finde es
1: auch nicht, überhaupt nicht schlimm. Ähm,
0: Meine Freundin stört sich viel mehr daran als, als ich tatsächlich.
1: Ist die jünger da als du? Jünger. 30 mhm. ist
0: völlig irrelevant. Aber dann hast du so einen alten Freund, sagt sie. Ja, okay.
1: Also, ähm, ich finde es auch völlig irrelevant. Ich fand so andere Meilensteine irgendwie 16 war krass. Weil mir Findest doch was du? durfte dann. Also Nein,
0: 18 war bei mir 18 krass. auch. 18 war krass. Also 16 fand ich eher boring. Ja, ja gut, ich hatte damals keine Freunde, mit wem hätte ich feiern sollen?
1: Ich habe ich ich hab einen schon gemacht. Das war mit 16 wichtig. Ah, stimmt. Also da darf man dann einfach sagen, mit 33 bleibt ja rechtlich alles gleich. Richtig. Ja, gut. Ähm, ja, unsere Pause. Was haben wir alles so gemacht? Jetzt jetzt kommt, kommt der ja... Laber des der Podcast folge
0: Also rückblickend würde ich sogar sagen, ich habe eigentlich wenig gemacht.
1: Wir waren im Kulturfilm Check-ass 3.
0: 4, das ist Forever. 4, oh okay. scheiße. Forever.
1: Ah, richtig. Okay. Ähm, ja, Becky ist jetzt großer Fan. Kann man das so sagen?
0: Ja, <lacht> doch, <lacht> kann man so sagen. Also, sie hat ähm, mitbekommen, dass es ja einen ja eine Dokumentationsreihe des mittelständischen amerikanischen Geistes ist
1: <lacht> ich finde das ist, das ist eine gute Beschreibung
0: ja und viel gelernt viel gesehen viele Dinge gesehen viele, viele, viele Pänen, Dinge gesehen
1: viele, viele Pänen gesehen ja, <lacht> ja. ich verstehe das nicht, nicht so ganz also nee das war mir irgendwie auch zu penisfixiert teilweise ich
0: finde die Gags schon lustig aber nicht jeden und, und ja. die die Penis Gags also ja, die haben ihre Daseinsberechtigung. Aber warum macht man, macht man das nur mit Penissen? Warum sind Penisse so viel witziger als weibliche Geschlechtsorgane? Warum? Hm. Ja, gut, kann keiner kann beantworten. Ja. Vielen Dank an der Stelle.
1: <lacht> ja, also genau, wir waren zusammen in Jackass äh, im Kino.
0: Ja. Das
1: ähm, so war wunderbar. Es war wirklich, war wirklich sehr lustig. Dann waren wir mit der Family im Urlaub in den Faschingsferien. Ähm. Eigentlich wären wir nach Madeira geflogen, aber da wurde der Flug gestrichen und dann sind wir in Hamburg gelandet. Gibt schlechteres. Genau, Hamburg und Region und ähm, was echt cool war, jetzt mal auf Spiele bezogen, wir haben, wir waren zu viert vier Erwachsene unterwegs in Oskar und wir haben so ein paar kleine Spiele gespielt. Ich war in ganz vielen Spieleläden ähm, in einem ganz arg tollen Lüneburg im FIPS-Spieleladen. Äh, wo ich quasi, wo mir Arne mein Geldbeutel wegnehmen musste, dass ich <lacht> mich nicht hoch verschulde. Ähm, ich bin, Patrick, ich bin nur mit einer Sache aus dem Laden rausgelaufen. Mit einer. Und ich hätte quasi, ich, ich hätte mein Kind hoffe, quasi ich fast hoffe verkauft. Ich hoffe, es
0: war dein Kind, mit dem du wieder aus dem Laden rausgekommen bist. Nee,
1: der hat ja draußen gewartet. Ach
0: so. Ähm,
1: genau. Wir waren im Spielmuseum. Arne ja. und ich in Solta. War auch total spannend. Ähm, ja. Also das war ein echt cooler Urlaub. Auch zusätzlich zum Spielen, das haben wir gemacht. Und dann war viel Arbeit bei mir. Es war jetzt viel, viel Stand auf dem Zettel, weil wir bald Osterferienprogramm starten bei uns. Wir machen das immer in der ganzen Stadt. Viel Vorbereitung. Da fehlt dann einfach so ein bisschen die Zeit und die Muße, finde ich, ähm, so Sachen nebenher zu machen tatsächlich. Deswegen ja. haben wir auch die Pause ja ein bisschen gemacht, um da nicht so den Zeitdruck zu haben und wieder gute Folgen zu machen zu können.
0: Ging mir ja ganz ähnlich. Also ich habe ja immer dann relativ schnell belegte Wochenenden grundsätzlich mhm. und mir fällt es auch immer sehr, sehr schwer, ähm, Hobbys und Interessen im Alltag so einzubringen, dass mir dann nichts anderes flöten geht. Und da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Und es war schon relativ klar, dass auch jetzt im März relativ viele Wochenenden belegt sind und ich da nicht viel machen kann. Ähm, und da war ich auch ganz froh drum, dass wir eine kleine Pause machen konnten. Wir haben es jetzt einfach rausgenommen. Ähm, meine Arbeit ist mir völlig über den Kopf gewachsen. Ich habe viel zu viel zu tun gehabt. Aber das hat sich mittlerweile ein wenig erledigt. Und ich freue mich tatsächlich, dass wir wieder in eine neue Season starten können. Das ist nämlich Season 2. Oh, können wir unseren Podcast
1: auf Kassetten spielen und dann in so DVD-Schuber tun? Wie so was wie die Friends. Ich habe von den Friends-Staffeln, die kann man so schön ins Regal
0: stellen. Also, du willst die in, auf Kassetten ja. ziehen und dann in DVD. Ja, weil Retro Schuber, ist das neue Schick. Ich kenne das Wort nicht.
1: Schieber, Schuber, Schuber. Also, so, äh, jetzt lass ich lass mir kurz Boxen? gucken, ob da, ja, wie so DVD-Box, also so Pappkartons, wo du dann die einzelnen DVD-Höhen reinschiebst und die hatten am hinten immer ein anderes Bild.
0: Wir hatten leider immer nur schwarz gebrannte Videokassetten und deswegen kann ich dir nicht so recht sagen, woher eigentlich Schwarzband ist ja nicht, man konnte ja immer alles einen Videorekorder aufnehmen, was einem gefallen hat.
1: Ja, also ich habe mir mit Freundinnen ähm, wir haben uns zu dritt alle zehn Friends-Staffeln zusammen gekauft. Das, da gab es ja noch kein Streaming. Friends ist ja auch schon relativ alt. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht eine Folge Friends gesehen. Das ist so krass. Ähm, <lacht> aber okay. Ich akzeptiere es.
0: Aber ich weiß, wie der wie der, wie die, wie die Bar heißt, in der die sich immer treffen. Wie? Central, Central Perk. Okay. Ja. Sehr gut. Ja, war, war eine Pappquiz-Frage.
1: Das war echt eine Pappquiz-Frage? Das
0: war mal eine Pappquiz-Frage.
1: Okay, also genau. Das das fände ich schön, aber das geht natürlich mit Podcasts nicht. Ähm, dafür feiere ich unser Logo immer wieder. Also wir haben jetzt ja uns Visitenkarten gedruckt, ein bisschen oldschool, aber man braucht es ab und zu. Und ich finde unser Logo, ich bin nicht so ein Lila pink fan aber unser Logo gefällt mir immer wieder sehr
0: gut. Ja, wäre <lacht> auch schlimm, wenn nicht. Ja, wir haben sie ja, ja gut, gemeinsam also, ausgesucht. Das ja? stimmt
1: tatsächlich, aber manchmal hat man doch so, wo man denkt, äh, hätte man das doch irgendwie anders gemacht. Aber nein.
0: In dem Fall nicht, gell? Nein, auch in ja. Season 2. Wir haben ja auch Marktforschung betrieben, bevor wir diesen Podcast gestartet haben. Ja. Und deswegen ist ja das, was, ist, was hängen geblieben ist, auch unser Name ist ja ein Produkt aus dem Marktforschungs- Das stimmt. Äh, Ergebnis. Da also
1: also nochmal auch vielen Dank da an alle, die damals in der WhatsApp-Gruppe wirklich mega Vorschläge gemacht haben. Das war wirklich schw ein bisschen schwierig, da einen Favoriten auszuwählen. Aber weißt
0: du, wer den Favoriten gegeben hat? Wer das war? Alcarola. Falsch. Sir Björni. Grüße an der Stelle.
1: Ah. Ja, aber wir, also Danke an all unsere Fans, die vielen, die, ja, die uns jetzt
0: gerade noch zuhören, vielleicht Nein. nach unserer also Pause.
1: Wirklich, an dieser Stelle ein, noch mal ein... Wir wiederholen es, aber ein Dankeschön an alle, die uns unterstützen und hören. Ja. Und vor allem an unsere engen Freunde, Bekannte, die uns auch im normalen Leben ertragen müssen, denen wir Sachen auch immer doppelt dann
0: erzählen. Ja, und die den sozialen Druck von uns ertragen müssen und darunter dann zusammenbrechen und sagen, okay, dann lebe ich mir halt die nächste Folge an. Und
1: dann spiele ich mit dir halt noch ein Spiel. Also, vielen Dank. Ja. Ihr seid die Besten. Gut. So, ähm, liebe
0: Leute, haltet eure Eier fest und spitzt die Löffel.
1: <lacht> das, auf den hast du jetzt gewartet, das, Auf den habe
0: ich gewartet, den habe ich heute halt morgen schon vorbereitet. <lacht>
1: Hast du das Sunny vorgetragen und sie hat da nicht gelacht?
0: Äh, Standard bei einem Hund, würde ich sagen.
1: Wir haben wieder Sunny als, Popschutz, ähm, als, Pop als, Pop als,
0: als Lärmfänger.
1: Ähm, genau, die liegt ganz brav bei Patrick an den Füßen und ist ganz still,
0: ich was glaub, ich immer noch faszinierend sie finde. sie schläft.
1: Oh. so beruhigend sind wir. Gut. <lacht> Ähm, genau, Season 2, also Staffel 2, wie auch immer, äh, nach der Pause. Ähm, wir fangen an mit einem ähm, ganz aktuellen Thema, weil Ostern steht vor der Tür. Richtig. Ähm, und wir hatten gestern einen Spiele-Tag und Abend bei uns daheim und haben da mit ein bisschen Vorlauf und verfrüht eine kleine Osterolympiade veranstaltet. Ähm, weil wir einfach Spiele rund um Ostern vor allem durchs Geschäft kennen. Also wir, wir hatten immer das so, so ein Osterfrühstück mit Eltern und Kindern, da gab es immer Osterspiele. Und ich finde es immer schön, wenn man zusammenkommt, was man hoffentlich an Ostern auch kann, mit Freunden und Familien. Da ist auch immer schön, eine Kleinigkeit zu spielen. Und es muss ja nicht immer ein Brettspiel sein. Richtig. Das war so unsere Überlegung, Intention hinter dieser Osterolympiade.
0: Genau, und das ist tatsächlich auch kein kein Brettspiel im herkömmlichen Sinne geworden, sondern wir haben uns dreieinhalb Disziplinen rausgesucht, an der wir unsere Mitspielerinnen messen wollten und haben zwar keine Medaillen gemacht, aber einfach schon mal da als äh, kleiner Hint dafür, eine Olympiade, da kann man ja auch was gewinnen für den oder die, die es nachspielen wollen. Und wir haben angefangen mit der Disziplin-Eisprung. <lacht> <lacht> kann man so sagen? Nein, also es ist, ein, ist eine, eine Art Spiel, bei der man ein rohes Ei bekommt und versuchen muss innerhalb einer abgesteckten Zeit mit Materialien, die man äh, dem den Spielen zur Verfügung stellt, ähm, ein, ein Suit, ein Fallschirm oder was auch immer drumherum zu bauen, dass man das Ei aus großer ein Höhe Fallgerüst. werfen Ein Fallgerüst. Ein Fallgerüst.
1: Oder ein Fallbehälter, je nach Konstruktion. <lacht> ein
0: Eierhalter. Ein
1: Eierhalter. Der Eierschaukel hatten, eine wir Eierschaukel schon.
0: hatten wir tatsächlich dabei. Dass man, dass man sich innerhalb von abgestecktem Zeitraum ähm, ein Konstrukt baut, womit man das Ei aus dem Fenster werfen kann, ohne dass es zerbricht, das wäre wär der Plan gewesen. Und das haben, war
1: gestern, also ich würde sagen, Raketenwissenschaft.
0: Das war, alter Verwalter, wir haben ja im Prinzip alle physikalischen Formeln, die uns nach im Kopf waren, nämlich zum Beispiel T Du kennst, nicht eine einzige physikalische Formel? Nö. E gleich mc²
1: ja gut, aber nee, ich habe gerade überlegt, welche, welche physikalische Formel könnte auf unsere Versuchsanordnung passen. Ähm, und mir ist dann nicht eingefallen, wie man die Erdbeschleunigung. Das habe ich nämlich gelernt, warte mal. Kriege in irgendeinem Podcast. <lacht> oh, hatten die das darüber? Dass ein Gegenstand im Luft, egal welcher Gegenstand fällt im luftleeren Raum gleich schnell. Und
0: wie schnell ist das? 9,31
1: nicht 9,
0: ich glaube es sind 9 ,83 oder 9 9,83 oder 9,983
1: Okay, guck mal, irgendwas mit 3?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall annähernd 10 km/h Fallgeschwindigkeit. Mhm.
1: Guckt das so.
0: Ja, aber es ist ja keine Formel. Und trotzdem trotzdem hat es uns geholfen zu wissen, was wir bauen müssen.
1: <lacht> Echt, das hat dir geholfen, ich wusste gar <lacht>
0: nichts. <lacht> ich habe wild drauf losgebastelt. Ja, gut, aber, aber, also, wir hatten als Materialien zur Verfügung. Wir hatten, ähm, Pappstrohhalme. Natürlich kein Plastik, liebe Leute. Ganz wichtig.
1: Obwohl man sagen muss, ja, gut, okay, ein ne, bisschen Müllverschwendung ist das Spiel. Muss man einfach leider sagen. Man kann
0: leider nicht mehr allzu also viel wiederverwenden von dem Aber was wenn man da ihr verpasst. noch
1: irgendwo, irgendwelche Plastikstrohhalme habt, die schon seit Jahrzehnten in Schubladen liegen, die man nicht mehr irgendwie zum Trinken benutzen würde, dann könnt ihr sie dafür benutzen.
0: Genau. So. Wir hatten, Pappteller, wir hatten ein paar Becher, wir hatten Klopapier,
1: Schaschlikspieße, Schaschlik
0: Gummibänder, Tesa, Unmengen Tesa, Unmengen Tesa waren einfach auch günstig, Mülltüten, Mülltüten und ähm, Kreppband, Servietten, Servietten. Also ich, also wir hatten Kram. Jede man Menge muss Kram. Sich schon
1: sagen, das war schon die Luxusvariante dieses Spiels äh, bezüglich der Materialien. Ich kannte das mit deutlich weniger Materialien, aber das liegt jetzt auch an euch. Der Schwierigkeitsgrad lässt sich ja anpassen in dem Spiel. Also ihr müsst euch einfach überlegen, okay, wer spielt in der Gruppe mit? Ich meine, wenn es jetzt nur Erwachsene sind, darf das ja ruhig ein bisschen schwieriger sein. Ähm, das heißt, mit weniger Materialien müssen die arbeiten. Es ist wichtig, dass jeder Zugriff auf alle Materialien hat und auch ungefähr gleich viel kriegt. Also es kann nicht sein, dass ein und drei Mülltüten hat und der andere hat nur eine. Das wäre wirklich Wettbewerbsverzerrung.
0: Wichtig ist natürlich auch, dass jeder ähm, Werkzeug bekommt dazu, um das zu bearbeiten. Also Scheren sind nicht schlecht, wenn man das haben möchte.
1: Oder Zähne. Ich meine, Steffen hat gestern quasi die, eine halbe eine Rolle, Rolle Tesa der, gefressen. Der, weil war,
0: der hat, man hat es inzwischen den Zähnen noch gesehen. Richtig ekelhaft. <lacht> Widerlich, der Typ. Widerlich. Oh, du, bist, du bist heute hart. Ja. Hey, ich muss mich warm machen, okay? Aber wir hatten einen abgeschickten Zeitraum von achteinhalb Minuten, den offensichtlich außer mir keine andere eingehalten hat.
1: Nee, das stimmt tatsächlich.
0: Darf ich fragen, was dein, was dein Ansatz war? Wie wolltest du dein Ei verpacken oder bearbeiten, damit es dann aus großer Wehe fallen kann?
1: Okay, also mein meine Überlegung war, ich muss die Schichten um das Ei eng anliegend und gut gepolstert bauen. Ja. Das habe ich gemacht, indem ich meine zwei Servietten, die ich zur Verfügung hatte, um das Ei drum gewickelt habe, ein bisschen zusammengeknautscht, dass es ein bisschen Puffer hat, und dann zwei Pappbecher drüber, die auch so zusammengeknautscht, dass quasi eine eng anliegende, aber sehr dicke Hülle um das rohe Ei war.
0: Mhm. Ja gut, und, wenn der Druck außen dran hoch genug ist, dann bricht das Ei natürlich nicht, gell? wenn von allen Seiten gleich viel Druck kommt.
1: So, und dann habe ich das ganze Wirr, Freestyle in irgendwelche Pappbecher und versucht, in eine aufgeblasene Mülltüte zu packen. Das ist kläglich gescheitert, weil überall die Mülltüte kaputt gegangen ist. Äh, ja. Dumm. So war, so war mein Ansatz.
0: Okay. Ich hatte einen anderen, und zwar habe ich eine Art Raumsonde gebaut.
1: Ich finde Raumsonde ein bisschen hochgegriffen.
0: Ich muss es festhalten, damit es nicht von alleine abhebt. Und... Ich habe äh, versucht, das Ei auch einzupacken, allerdings in die Mü Mülltüte itself. Ich habe das aufgepumpt und aufgeblasen wie einen Luftballon mhm. und habe dann äh, das Ei reingelegt. Das hat tatsächlich die Mülltüte hat sich komplett um dieses Ei rumgeschlossen. geschlossen und das heißt, das hat man relativ abgeriegelten, ich würde sagen fast schon hermetisch abgeriegelten Raum allein schon durch die durch die Plastiktüte gehabt und das dann noch in äh, Pappschüsseln verpackt. Die von oben und unten ähm, drauf drücken, hab das dann ordentlich verklebt, also, ne, ich habe es verklebt. Und dann habe ich <lacht> noch einen Pappbecher oben drauf gemacht, der Optik halber, und nach unten weg einige Schaschlikspieße und ähm, Strohhalme, um dann auch den den äh, Aufschlag abzufangen. Und oben noch eine Art Kaulquappenschwanz aus Papptellern. Und damit das Ding ähm, gerade nach unten fällt, damit ich einen klassischen Schwerpunkt habe und natürlich auch die Flugbahn einigermaßen stabil war. Und das war sie tatsächlich auch.
1: Also, um jetzt nicht zu viel zu spoilern, weil ihr sollt es ja alle nachspielen. Ähm, also bei uns war dann, wir haben die Zeit auf, glaube ich, zehn Minuten dann verlängert. Nach zehn Minuten waren dann alle fertig. Wir haben dann noch ein ähm, bisschen am Design gefeilt. Also bei mir hat mein, ähm, mein mein Raumschiff, mein Eierraumschiff, noch eine Antenne gekriegt, weil es war iPolo 13.
0: Ja, okay, nicht schlecht. Ja.
1: Ähm, Eriks hat auch eine Antenne gekriegt und böse Augen und es war.
0: Meinst du, was war die ISS?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. uh, Erik hat ja auch irgendwas, für irgendwas mit Omelette. Ach, ich weiß es nicht mehr. Und die Eierschaukel von Arne und Steffen, die die hatten keine Zeit mehr einfach, für Kosmetik. Das war eine Katastrophe.
0: Mehr. Die haben versucht, ein viereckiges, ein, ein, ein quadratisches. Nee, Würfelartigen Würfelartigen Rahmen aus Schaschlikspießen zu bauen und dann versucht, dieses Ei da drin frei schweben zu lassen, nur leicht verpackt. Ähm, Spoiler, es war schlecht. Das genau, und dann sind wir sind wir
1: hoch <lacht> in mein Dachbüro gedackelt und haben es alle aus dem Dachfenster geschmissen nacheinander und da auch ähm, wichtig festzulegen, wie wird es aus dem Fenster geschmissen? Wir haben gesagt am ausgestreckten Arm runterfallen lassen, weil es macht schon einen Unterschied, ob man das wirft oder fallen lässt.
0: Bei, bei manchen Konstruktionen macht das einen Unterschied, bei meiner hätte es keinen Unterschied gemacht, weil das seine Flugbahn im Prinzip nach Schwerkraft ausgerichtet hätte.
1: Ja, und dann ist mein Raumschiff auf deins voll draufgedonnert. Also bist du auf
0: mein, Eig auf mein eingefallen. Ja, ja, genau. Und es blieb.
1: Und drei von vier blieben heil.
0: Ja, außer die Eierschaukel, die war nichts. Die
1: Eierschaukel <lacht> hat, hat versagt. Aber genau, also, und das ist dann quasi, wir haben, ich habe das auch schon mit Kindern im Geschäft gespielt und es war herrlich. Man kann das in alle Altersgruppen gemischte Teams. Ihr könnt auch das also wir haben es jetzt ja jeder allein gespielt, weil wir nur zu fünft waren. Ähm, ihr könnt es in Zweier- und Dreier-Teams machen. Da ist der Kreativität keine, sind keine Grenzen gesetzt und es ist wirklich sehr lustig. Mit wenigen Materialien, äh, ist das machbar.
0: Ja, das hat total viel Spaß gemacht.
1: Also, das ist unser Spiel Eisprung.
0: <lacht> hat bestimmt und, noch andere Namen, aber wir fanden das schon so witzig und gesagt, ja.
1: Also, man muss auch sagen, uns hat es erstaunt, wie viele Wortspiele es mit Ei gibt. Mhm.
0: Eigenartig. Und,
1: <lacht> Ach ja, genau. Und um dann unsere erhitzten Konstruktionsgemüter noch weiter zu erhitzen hatte ich noch eine Runde ähm, ostereier Mini Golf vorbereitet. Ähm, das kam so ein bisschen, die Inspiration kam daher, dass wir gerade auf Steam oft Golf with your friends spielen, das ist Mini online gegeneinander auf wirren Bahnen. Und habe gedacht, Mensch, äh, beim Einkaufen sind mir diese kleinen Schoko Ostereier äh, in Einkaufswagen gesprungen und habe gedacht, da kann man doch was draus machen. Und dann habe ich uns drei Runden, drei Strecken Minigolf spielen lassen. Und ähm, auch hier war meine Idee dahinter, ähm, dass man das mit wenig Materialien und geringem Aufwand gut daheim nachspielen kann. Man braucht eine relativ große Fläche. Bei uns war es jetzt der Esstisch. Ja. Man kann es aber auch auf dem Boden spielen. Man muss nur gut rankommen. Und man muss äh, sich ein bisschen bei sich umgucken, was hat man für Gegenstände, die man dann als Hindernisse auf diese verschiedenen Strecken stellen kann. Ich habe Oscars Spielecke geplündert und ähm, ein Kreppband wäre nicht schlecht und Sprungseile oder Meterstäbe, weil ihr müsst diese Bahnen irgendwie eingrenzen bzw. Äh, umzäunen, sage ich jetzt mal. Mhm. Beim Tisch, hat da hat es den Vorteil, wer halt vom Tisch runterfliegt, hat quasi die Bahn verlassen. Und mit den Meterstäben könnte dann so eine Art Strecke auf dies, auf diesen Tisch bauen. Das geht aber auch natürlich auf dem Boden. Wir hatten drei Strecken. Die erste war eine eine Rundstrecke. Das heißt, man hatte nur in der Mitte ähm, quasi war im, am Tisch ausgespart und man hatte mit dem Kreppband ein Start- und Zielstrich. Und man musste versuchen, eine Runde mit seinem Ei zu schaffen. Und wir haben das ein bisschen im Maniac-Modus gespielt. Wir haben alle gleichzeitig gespielt, die erste Runde.
0: Also, ich will es nicht vorgreifen, aber es war ein bisschen katastrophal.
1: Es war chaotisch <lacht> und lustig, ähm, weil wir alle gleichzeitig okay. versucht haben, diese schoko -Eier einmal um diesen Tisch rumzukriegen.
0: Und dann fällt eins unter den Tisch und in einer Hektik stürzt du dich dann unter den Tisch, um dein Ei wieder zu kriegen. Und dann stolpert aber irgendjemand über dich drüber und verletzt dich am Ellenbogen. Und ich war für das restliche Spiel leider sehr gehandicapt. <lacht>
1: Er Versagt das restliche Spiel. Aber ähm, die erste Runde habe ich gewonnen. Das stimmt tatsächlich. Ja, ja okay, ich, ich habe das nicht
0: mal anerkannt, ja.
1: Ähm, ja, gu guck mal. Also das, ihr könnt diese erste Runde äh, auch einfach ganz klassisch spielen. Jeder spielt nacheinander. Aber, das finde ich ganz wichtig bei dem Spiel, nicht einer spielt die komplette Strecke einmal durch und dann kommt der andere, sondern der erste Spieler spielt sein Ei, dann kommt der zweite Spieler und die Kugeln bleiben alle gemeinsam, also ich nenne jetzt mal die Kugeln, die, die Eier bleiben alle gemeinsam auf diesem auf dieser Strecke stehen, dass man sie ein bisschen wegschießen kann. So Und wenn man rausschießt oder über die Bande schießt, dann muss man sein Ei wieder an die Stelle hinlegen, wo man gerade weggeschnipst hat.
0: Das wäre ja total frustrierend, wenn man jedes Mal wieder vom Anfang für, starten müsste. Tatsächlich. Ja.
1: Und ähm, wir hatten dann, ich habe dann so Hindernisse eingebaut, wie so ein kleines Spielzeug, Parkhaus vom Oscar oder
0: ein Xylophon,
1: ein Xylophon muss, man muss von so einem kleinen Glockenspiel runterschießen oder einmal war war das Ziel der Triptrap-Tisch vom Oscar, wo man dann quasi, das ist so so gebogen, dieser Tisch und dann musste man in einer dieser Enden schießen oder man muss in eine Schüssel schießen als Ziel, die, die, die unten auf einem Stuhl stand. Also könnt ihr euch völlig austoben. Ich habe meine drei Strecken mal fotografiert, wir posten die mit dazu. Und ihr braucht, wie ich gesagt, Meterstäbe, Sprungseile, irgendwelche Hindernisse. Und es ist ein bisschen lustig, weil natürlich diese Schokoeier sich nicht so gut kontrollieren
0: lassen. Ich würde sogar fast sagen, gar nicht. Äh, Alter, aber der Erik hat da mal dann. In drei Sch Schlägen, Schüssen, Schnipsern hat er sein, sein Ei versenkt.
1: Wir haben, <lacht> wir haben unseren Meister gefunden. Anders kann man es nicht sagen. Ja. Ähm, genau. Am besten nehmen ihr so Schokoeier, die verschieden farbig eingepackt sind. Weil dann hat jeder seine Farbe. Ihr könnt ja beschriften, ist völlig egal. Und nehmt die kleinen mit so großen Nuckerteier eier oder so. Das habe ich auch probiert. Ähm, funktioniert das nicht so gut.
0: Okay, das heißt kleine Eier.
1: Genau, kleine Eier braucht ihr.
0: Ersatzeier sind ganz praktisch, liebe Leute.
1: Ja, dass jeder so zwei kriegt. Stellt sie da vor den Kühlschrank, dann sind sie äh, härter.
0: Schö so bei, bei 30 Grad Außentemperatur. Ähm, Ach, Matschball. Wird das eine schöne Schnipserei?
1: Genau, Meterstäbe, äh, Seile, Gegenstände. Und dann einfach ein bisschen Vorbereitungszeit, um sich die Strecken auszudenken. Man kann aber auch Freestyle dann ähm, das machen.
0: Freestyler.
1: Und dann, wir haben wir haben so bepunktet, dass der Erste, wir waren fünf Spieler, der Erste hat fünf Punkte gekriegt, der Letzte ein Punkt und die Punkte dazwischen, könnt ihr euch denken. Und wer nach drei Bahnen die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Erik hat uns einfach zerfetzt. Ja. Das war ziemlich schnell klar, aber ich, ich glaub, fand... Ich glaube, der ist
0: sehr fingerabprobt.
1: Also, es war wirklich... Das hat
0: ähm,
1: Es war... Erik, du bist der Minigolf, Tischminigolfmeister. Aus dem Osten. Aus dem Osten. Genau. Das war unser zweites Spiel gestern bei der Osch-Olympiade. Ja. Genau.
0: Sehr einfallsreich. <lacht> <lacht> da, ja, dann da müssen wir durch. Sorry. Ja,
1: so, ja, Da kann man sich zurückhalten. Genau, und dann ähm, hatte ich noch eine Idee für ein Spiel, dass wir aber dass wir nicht mehr dazu gekommen, aber das entstand äh, daraus, dass Arne heute Oster wie es bei uns nennt, Osterplätzchen, Osterausstellung wie auch immer ihr das nennt, also Mürbeteigplätzchen macht und wir spielen ab und zu ja mal im Freundeskreis so Spiele wie Gartic Montagsmaler, Skrippel-I.O., Drawful bei Checkbox Party und so weiter. Und die Idee war, weil ich lauter bunte Streusel noch daheim hatte, das mit einem Mirbteig Plätzchen zu machen. Das heißt, jeder kriegt ein Rechteckkreis, wie auch immer. Ein
0: aus Ei eigentlich, A oder?
1: Kann auch ein Ei machen, Aus Mirbteig. Und jeder überlegt sich einen Begriff zu Ostern oder auch zwei und schreibt die auf den Zettel zerknittert die, es kommt in irgendein Behältnis. Dann muss jeder den Zettel rausziehen und kriegt somit einen Begriff vorgeschrieben, den er jetzt auf dieses Plätzchen arbeiten muss. Und zwar mit allem, was ihr an Dekozeug habt. Streusel, Schokolade, Hagelzucker, äh, Zitronenglasur,
0: was, was man halt so da hat. Man was soll man halt irgendwie erkennen, was sich darauf auf diesem Zettel befindet.
1: Was man so, so, was man so da hat und das muss ich dann versuchen, auf mein Plätzchen zu dekorieren.
0: Mach mal ein Beispiel für etwas, was man auf diesen Zettel schreiben könnte.
1: Ja, so klassische Sachen wie Osternest.
0: Oder Angela Merkel beim Wasserski.
1: Ich finde ja, osterbezogen wäre in diesem Kontext irgendwie besser.
0: Aber der Osterbezug würde ich ja schon allein durch die Wahl des Materials
1: also, man muss sagen, man ist ja Gestaltungsmöglichkeiten sehr eingeschränkt mit
0: Zuckerstreuseln
1: zum Beispiel. <lacht> Deswegen fand ich das mit den Osterbegriffen ist es schon schwer genug. Und natürlich, wenn, wenn ihr es mit Kindern macht, ähm, muss es relativ einfach sein. Ihr könnt dann entscheiden, ähm, schiebt ihr die Plätzchen dann in den Backofen und die Gemälde, die, Anführungszeichen, die Gemälde werden erst entziffert, wenn gebacken wurde oder im Rohzustand. Und dann geht es darum, jeder schreibt wieder auf Zettel, was er da zu erkennen mag an diesen ähm, Bildern. Und es gibt einfach Punkte fürs richtige Erraten und fürs richtige Erraten werden.
0: Und es gibt auch noch Witzigkeitspunkte, die man verteilen kann. Das
1: kann man bei Erwachsenen noch verteilen. Also, ähm, wie ich wie gesagt, wir sind gestern nicht mehr dazugekommen. Ich hätte vor Bock drauf, vielleicht machen wir das nachher noch, weil Arne backt heute. Halt. Hm. Ähm, aber ich dachte auch, das ist wieder so, man hat immer irgendwelche Dekorsachen da. Mit Kindern backt man in der Regel auch irgendwelche Osterplätzchen. Und es wäre ja mal wieder wäre ja ganz lustig, wenn man auf so Spiele wie Montagsmaler und Co. steht.
0: Ja, wir hätten eigentlich auch noch ein viertes Spiel im Petto Cup. Ja, können.
1: aber dann kam der Schnee. <lacht> Wer
0: hätte das gedacht, <lacht> dass der Wintereinbruch so früh dieses Jahr wieder kommt. Ja. Naja, unsere, unser letztes Spiel wäre gewesen eine Art Weitwurf mit Eiern natürlich darf man die vorher schön bemalen mit allem was einem zur Verfügung steht und muss die dann über eine gekochte Eier gekochte Eier wie sie, über eine gewisse Distanz werfen ohne dass sie kaputt gehen das heißt natürlich wer dann schneller ist entsprechend oder weiter kommt oder weiter kommt hat ähm, in dem Fall gewonnen sollte das Ei dabei kaputt gehen ich ist allerdings disqualifiziert. Auch etwas, was man mit sehr wenig Vorbereitung sehr einfach machen kann und vor allem mit einer unbegrenzten Anzahl Leute. Das macht zu zweit Spaß wie zu zehn oder zu dreißigst, wenn und, man jetzt ganz viel hat.
1: Und man geht ja oft bei so Familienfesten an Ostern, geht man eine Runde spazieren, wenn wenn es nicht gerade minus ein Grad hat und Schnee. Ja. Ähm, und dann packt man einfach paar gekochte Eier ein, die irgendwie eh in den Osternäschern wahrscheinlich zu finden sind und versucht die in einer Kombination aus Zärtlichkeit und,
0: <lacht> und roher
1: Gewalt ähm, über die Wiese zu pfeffern Tja. und guckt, wer am weitesten kommt.
0: Es ist so simpel, aber es macht total viel Spaß.
1: Ja, und es ist gar nicht so einfach, wie es sich anhört. Weil man muss schon ein bisschen abschätzen können, wo äh, wirft man das Ding
0: rum. Weil Man, man unterschätzt total, wie unterschiedlich Eier eigentlich sind in ihrer Stabilität. Ja. Sind weiße Eier oder braune Eier stabiler?
1: Ich glaube, das ist egal.
0: Nein, ist nicht. Es Echt? sind tatsächlich braune Eier. Braune Eier sind stabiler als weiße Eier. Weil
1: mehr Kalk drin ist.
0: Nö, nee, weil einfach, dass die Farbe irgendwie hängt mit der Stabilität zusammen. Also musst, müsst ihr mal drauf achten, ist, wenn ihr okay. wenn ihr weiße Eier pellt, geht die Schale deutlich leichter ab, als wenn ihr braune Krass. Eier pellt.
1: Okay. Ja. Wir hatten jetzt nur braune Eier zum Färben. Ich da. weiß. Ich
0: weiß.
1: Ähm, und ich habe ähm, Patrick und Arne heute auch mal kurz zerstört im Eier. Battle? Ich kenne es als Eierditchen, also wenn man es aneinander ditcht. Eierduell? Also beim Eierduell. <lacht> ja, da habe ich gewonnen. Ähm, es war äh, Rocky Iboa <lacht> gegen das Ei von Ei gespielt. Mhm. Und wenn ihr jetzt keinen Spaziergang machen wollt oder könnt und einfach auch am Frühstückstisch, am Osterbrunch-Tisch, wie auch immer, hartgekochte Eier habt, dann... Ähm, besteht die Challenge darin, die gegeneinander zu hauen und der, wo gewinnt, ge ich kenne da verschiedene Regelauslegungen. Gewinnt das Ei des anderen, gibt's okay oder darf sein hartgekochtes Ei am Kopf des anderen aufmachen. Das sind das, wirklich
0: martialische Regeln. Das
1: funktioniert nur, wenn ihr nicht so Harakiri-Kinder vor allem habt, die dann quasi dem anderen Kind eine Gehirnerschütterung verpassen. Ich habe sehr zärtlich an deiner etwas hohen Stirn zerschellen lassen. Wie bitte?
0: Ich habe nicht mal Haarausfall. Ich bin genetisch gesegnet, ja? Ja, das stimmt tatsächlich. An Haare mangelst du nicht. Das ist wohl wahr.
1: Aber an Eierstärke. So. Lass ich mal so stehen. Genau. Aber warum reicht das hier eigentlich? Ja.
0: Tja. Wegen Geld bestimmt nicht.
1: <lacht> wegen, wegen, wegen gekochten Eiern. Wir kriegen jetzt alle wahrscheinlich Cholesterinschock, weil wir die letzten zwei Tage sehr viel Eierspeisen zu uns genommen haben. Aber
0: Weil es stimmt gar nicht. Wir schon. Also ihr vielleicht, ja, ich nicht. Aber dennoch hat es ähm, für auch für Erwachsene sehr viel Spaß gemacht. Und ich fand es eigentlich eine ne nette Beschäftigung für Ostern, was ja immer so ein bisschen dröge ist. Klar, man kann mal Osternester suchen draußen, das ist natürlich auch ganz schön. Aber wenn der Schnee jetzt liegt, macht das nicht ganz so viel Spaß. Wenn ihr ein bisschen Pep in eure Osterfeier reinbringen möchtet und habt vielleicht sogar das ein oder andere Kind anwesend oder tatsächlich einfach nur Bock gegen eure Familien und Freunde anzutreten, dann ähm, sucht euch ein paar Disziplinen raus und veranstaltet eine kleine Osterolympiade. Das wäre natürlich nett, wenn der Sieger, die Siegerin ähm, auch eine Medaille gewinnt. Das kann man sich dann noch dazu basteln, wenn man das möchte. Oder man lässt es einfach weg und es gibt dann nachher einen Preis. Dennoch fand ich, das hat total viel Spaß gemacht und ich finde, manche manche Sachen sind einfach total zeitlos, ja.
1: Ja, also ich, wahrscheinlich war mein, ähm, war die, die dieses Eisprungspiel und das Eier Minigolf braucht nur eine kurze Vorbereitungszeit. du musstest Materialien einkaufen gehen, ja, ich habe mir Euro die Strecken so. ausgedacht, so. Ähm, aber das kann man, also die Idee hinter diesen Spielen war ja für uns und für euch mit einem geringen Aufwand mit Materialien, die, die man oft im Haus hat und für möglichst viele Anwesenden geeignet. Man hat ja die wildesten Zusammensetzungen an Ostern. Freunde, Familie, alt, jung, ähm, spielt freudig, spielt unfreudig. Und ähm, für uns war, wie der Patrick schon gesagt hat, die Idee einfach, Gestern unseren Spieleabend damit ein bisschen ähm, quasi auszuschmücken, österlicher zu gestalten. Aber im Hinblick auch auf Ostern das auch nochmal zu spielen. Und ich denke, wir wir haben Osterveranstaltungen, sage ich jetzt mal. Äh, und vielleicht bringe ich da das ein oder andere Spiel auch mit zum Familienfest. Habe ich verbockt drauf.
0: Jetzt wollte ich gerade nachfragen, warum es eigentlich ein Osterhasen gibt. Oh, das ist bestimmt irgendwas heidnisches. Was, was heidnisches? Der Hasengott. Na doch, die,
1: die Eier sind doch auch ein heidnisches äh, Ritual, Symbol, dachte ich an Ostern. Das ist, glaube nichts christliches, oder?
0: Also es ist, ähm, der Hase ist jetzt nicht unbedingt ein christliches Symbol, sondern mhm. eigentlich eher das Lamm. Das ähm, mhm. Ostelamm kennt man ja auch an Ostern, wenn man es isst.
1: Ja, oder du backst Du könntest ja auch backen.
0: Aber es gibt relativ viele Geschichten, woher der Osthase eigentlich kommt. Man kann sich bis jetzt aber nur darauf einigen, dass der Brauch etwa 300 Jahre zurückliegt. Also es wurde das erste Mal erwähnt, 1682 ähm, in, in Heidelberg, witzigerweise. Mhm. Ähm, dass es einen Osterhasen gibt, aber warum genau das jetzt ein Hase sein muss, konnte keiner so genau feststellen.
1: Okay. Ach ja.
0: Und die Eier. Warum gibt es Eier?
1: Weil die für Fruchtbarkeit stehen.
0: Nein. Aber ja, tun sie schon. Aber nein. <lacht> es gab nach dem Frühling lang kein Essen mehr und da wurde tatsächlich, dann kommt, dann kam der Hase und hat dann äh, die Eier gebracht, damit die Leute nicht verhungern. Und der ist ein sehr scheues Tier. Das heißt, man hat nie gesehen. Also schon wieder abgehauen. Das ist, glaube ich, so grob der der Osterhasen-Background. Okay. Ich dachte, jetzt steckt irgendwie mehr dahinter, aber es tut mir sehr leid. Hm. Ich habe umsonst gegoogelt. Welche
1: Osterbräuche habt ihr an Ostern? Oder Herr Bräuche? Also, was macht ihr so an Ostern bei euch? Ja,
0: Traditionen kann man schon sagen. Doch, doch. Echt? Weiß ich. Ja, ich glaube schon. Also, bei uns war es früher, wenn, also Kinder waren so die Oster-Ernest-Suche. Das war so mhm. der Standard. Den hat, hat jeder irgendwie gemacht. Fand ich aber auch immer cool.
1: Also bei uns ist eigentlich immer großes Maultaschenessen. Mein Papa macht für sich im Geschäft, also der arbeitet in einer Einrichtung für psychisch kranke Erwachsene und kocht dann für alle Bewohner Maultaschen. Da kochen wir auch manchmal mit, weil man muss natürlich dann irgendwie, macht man 500 Maultaschen gefühlt. Das ist quasi Großproduktion. Und dann war immer am grünen Donnerstag, kam er immer mit einem Eimer voller Maultaschen. Meine Mama hat Kartoffelsalat gemacht. Und es gab immer entweder im Familienkreis oder Freunde noch dazu Maultaschen essen. Ja,
0: voll lecker. F Mega. Und dein Vater kocht ja wirklich sehr sehr gut.
1: Ja, der ja. macht auch sehr gute Maultaschen und er macht einen besseren, Entschuldigung Mama, einen besseren Kartoffelsalat wie meine Mutter, weil der schlonsig ist. Ich mag den, den schwäbischen Kartoffelsalat, der muss schlonsig sein.
0: Ja. Und richtig schön durchgezogen.
1: Ja. Gut. Guck mal, auf das können wir uns einigen. Auf, äh, Obwohl, wir konnten uns auch darauf einigen, dass wir beide nicht so die Ausstecher Mürbteig-Keks-Fraktion sind.
0: Das war. Also, wir hatten uns gerade vorher von von Spritzgebäck. Ich bin echt nicht so ein Riesenfan von Spritzgebäck.
1: Weißt du, was ich auch super eklig finde, BC, also so Eiweiß- Zeug.
0: Wobei, das geht, das, das kann ich essen. Das finde ich sogar ganz, ganz lecker, wenn nee. ich ehrlich bin. Nee, nee, nee. Aber ich verstehe den, den Grund hinter Keksen erstmal nicht so richtig. Also es gibt so viele leckere Süßigkeiten. Arne als kekse.
1: liebt summertag kekse Der liebt das. Der könnte da, der, der backt dann fünf Tonnen Plätzchen an Weihnachten und Ostern und das gibt's dann auch wochenlang. Also, wie bei Richard.
0: Ach, ich schick da. dir mal die, die Brüder von meiner Freundin vorbei, dann gibt's das bloß drei Tage und dann sind die weg.
1: Nee, also das ist mir, da, da kann ich, Nee, Keksen, wenn ich jetzt so die Süßigkeiten ranken müsste, wären, wären Kekse an letzter Stelle.
0: Ja, da glaube ich, viel kann ich unterschreiben. Auch. Wobei, ich bin auch echt kein Kuchen-Fan. Also
1: ja, das erstaunt mich.
0: Ja, das, pf, das bin ich jetzt nicht so merkwürdig. Ich
1: bin kein Rührteig. Also, was so weißt du, Marmorkuchen oder so. Kann ich echt stehen <lacht> das ist, lassen. Das ist
0: tatsächlich auch mein Limit, hey. da esse ich einfach auch nichts davon. <lacht> da verzichte ich lieber, bevor ich, äh, bevor ich ein Stück essen muss. Ja,
1: tatsächlich. Ich auch ja. und ich verzichte selten auf Essen. Aber da kann ich voll ablehnen. Ja. Lieblingskuchen, wenn du einen hast? Ah,
0: tatsächlich habe ich keinen direkten Lieblingskuchen. Ah, nee. Käsekuchen. Sorry. Äh, Schokobananen. Das esse ich noch einigermaßen gerne, wenn es das gibt. Okay. Das finde ich irgendwie lecker.
1: Ist bestimmt auch voll anstrengend, selber zu machen.
0: Habe ich mal gemacht. War total geil.
1: Echt? Aber mhm. war war easy?
0: Ja, es ging. Es ging eigentlich.
1: Ich kann einen wirklich sehr guten Käsekuchen mittlerweile. Mhm. Ohne Boden. Und dem habe ich Käsekucheneis gemacht. Und das war der Hammer.
0: Entschuldigung. Das war ich kurz viel Enthusiasmus für so wenig
1: Käsekuchen-Eis.
0: Du kannst Sportchenchen haben. Ich will kein Käsekuchen-Eis. Das ist im Prinzip was Leckeres mit was nicht so Leckerem vermischt. Alter,
1: du würdest es lieben.
0: <lacht>
1: Eis sagen, kann ich wirklich gut. Okay. So, also kurz, kurz die kulinarische Exkursion. Ähm, ja, das war's von unserer Osterfolge ähm, und unserer ersten Folge in der zweiten Staffel. Ja, wir freuen uns wirklich sehr darüber, dass wir wieder da sind, dass wir wieder Podcast aufnehmen.
0: Wir freuen uns auf Feedback vor allem zu Ostern. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen.
1: Genau und auch wieder, wir wiederholen uns, aber folgt uns, abonniert uns auf Spotify und allen Streaming-Diensten, empfehlt uns weiter, wenn ihr uns
0: mögt. Jeder, jeder Follower hilft uns darin, mehr vorzustellen zu können. Ja. Wir haben das schon in anderen Folgen erklärt, aber ja. Je bekannter unser Podcast wird, desto mehr können wir rechtfertigen, dass wir Spiele von Spielenverlagen etwas günstiger kriegen, als eigentlich gedacht wäre. Ja, oder, oder du, halt auch man hat auch ein
1: größeres Mediafäre. Netzwerk. Man, man, Entschuldigung, man kriegt mehr, man kriegt mehr mit, ähm, wenn man vernetzte ist. Ähm, aber das sind wir vor allem auf euch Zuhörer angewiesen. Und wir freuen uns über jeden Einzelnen, jede einzelne von uns.
0: Ich bin gespannt, was beim Auszuwichten rumkommt.
1: Ja. Wir haben
0: Oster gewichtelt. Da, genau. Aber in einer anderen Folge. Das kommt dann, wenn es dann da ist. Genau,
1: wir haben ja schon Weihnachtsgewichtelt und es gibt jetzt wieder an Ostern über äh, die Instagram-Community und unser Päckchen geht morgen zur Post und wir hoffen, dass unser Päckchen auch bald kommt und dann wird am Ostersonntag ausgepackt. Right. Auch to auch tolle Idee. Kann man auch gut mit Freunden machen.
0: Alright, dann, liebe Leute, wir wünschen euch eine gute Woche. Bleibt gesund. Immer. Spielt schön, hört uns.
1: Bereitet euch auf
0: Ostern vor. Ja. Und dann. Dann hört ihr uns hoffentlich in einer Woche wieder.
1: Naja, ganz sicher. Jetzt, jetzt habt ihr uns wieder an der Backe.
0: So ist es. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.